0: Heute ist Donnerstag, der 20. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute zuerst um eine Firma, die Militärhubschrauber, Plastikverpackungen und Golfwegen baut. Und danach schauen wir uns mal die Quartalszahlen von Ethereum an. Heute ist ja bekanntlicherweise Crypto Thursday, aber gestern war an der Börse auf jeden Fall Immobilienmittwoch und Auslöser davon waren die Kollegen von Hypoport. Die betreiben ja eine Plattform, auf der vor allem Immobilienkredite vermittelt werden und hatten es damit in den letzten Monaten wirklich verdammt schwierig, denn durch die steigenden Zinsen wurden die Immobilienkredite einfach deutlich unattraktiver. Gestern hat Hypoport dann aber verkündet, dass das Finanzierungsvolumen im letzten Quartal um 5% gestiegen ist, also endlich mal wieder gute Nachrichten – und Hypoport kann sich vorstellen, dass das auch in den nächsten Monaten so weitergeht, denn in den letzten Wochen sind die Immobilienpreise und auch die Finanzierungszinsen eher seitwärts gelaufen, gleichzeitig sind Mieten und Einkommen aber deutlich gestiegen. Die Aktie von Hypoport hat daraufhin gestern jedenfalls um ca. 17% zugelegt, ist seit Jahresanfang übrigens schon 80% im Plus und auch die Aktien von anderen Immobilienfirmen wie LEG Immobilien oder Vonovia sind gestern um die 5% gestiegen. Noch besser als für Immobilien lief es gestern noch für einige Zocker, die mit der Aktie von Wirecard rumgespielt haben. Die hat nämlich einfach mal um 125% zugelegt. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass die Aktie fast nicht gehandelt wird, übrigens auch eigentlich nur noch hier an der Hamburger Börse. Und da war sie gestern selbst nach dem starken Kursanstieg gerade mal 5 Cent wert. Trotzdem scheinen einige Zocker aber eben gerade Bock auf die Wirecard-Aktie zu haben, was daran liegen könnte, dass am Dienstag ein Brief vom untergetochten Vorstand Jan Masalek aufgetaucht ist. Nicht ganz 125%, Prozent, aber immerhin fast 40% hat gestern auch ein neuer Börsengang zugelegt, nämlich die Beauty- und Wellness-Firma Oddity, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Kosmetikprodukte entwirft. Die dürfte an der Börse auch deshalb so gut angekommen sein, weil die Firma enorm stark wächst, im letzten Jahr zum Beispiel mit 50%, aber trotzdem profitabel ist. Einziges Manko, die Firma hat letztes Jahr ca. 20 Mio Gewinn gemacht, ist an der Börse aber auch 3 Milliarden Dollar wert, also ziemlich teuer. Um ca. 40% zugelegt hat gestern übrigens auch noch der Gebrauchtwagenhändler Cavana, der ist ja ziemlich hoch verschuldet, konnte jetzt aber seine Schulden umstrukturieren, Übrigens hat die Aktie seit Jahresanfang schon um die 1100% Rendite gemacht. Nicht ganz so viel, aber immerhin 140% ist die Aktie von Tesla seit Jahresanfang gestiegen. Gestern nach den neuen Quartalszahlen ging es leider nicht viel stärker hoch, denn die waren ziemlich genau so stark, wie Analysten erwartet hatten. Heißt in Zahlen, die Firma hat den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 50% gesteigert, aber durch die ganzen Preissenkungen lag die Bruttomarge bei gerade mal 18%, vor einem Jahr waren es noch 25%. Und dann gab es auch noch Quartalszahlen von Netflix, daraufhin ist die Aktie erstmal um 5% abgeschmiert, was eigentlich überraschend ist, weil Netflix im letzten Quartal fast 6 Millionen neue Abonnenten gewonnen hat, Analysten haben nur mit 3 Mio gerechnet. Das Problem war aber, dass der Umsatz leicht unter den Erwartungen lag und die Firma rechnet im nächsten Quartal mit ca. 7% Umsatzwachstum. Auch da haben sich Analysten ein bisschen mehr erhofft. Für alle, die immer schon mal was über Kiprotor-Wandelflugzeuge lernen wollten, kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Habt ihr schon mal von einer Firma gehört, die Militärhubschrauber, Plastikverpackungen, Golfwagen, Schneemobile und kleine Propellerflugzeuge baut? Wahrscheinlich nicht und ich ehrlich gesagt auch nicht, zumindest bis letzte Woche. Da hat nämlich die Citigroup ein ziemlich spannendes Unternehmen auf die Kaufliste gepackt, bei dem sie glaubt, dass die Aktie in den kommenden Monaten um rund 30 Prozent steigen könnte. Es geht, ihr ahnt es schon, um einen Mischkonzern, also eine Firma, die damit groß geworden ist, andere Unternehmen aufzukaufen und sich sich so möglichst breit und krisensicher aufzustellen. Die Rede ist von Textron, einem genau 100 Jahre alten Unternehmen, das unter anderem den Flugzeughersteller Cessna übernommen hat, aber vor allem für seine leistungsstarken Helikopter bekannt ist. Mit denen hat Textron im Dezember einen riesigen Auftrag vom US-Militär an Land gezogen und damit selbst große Flugzeugbauer wie Boeing ausgestochen. Die US-Regierung will nämlich ihren Militärhubschrauber, den sogenannten Black Hawk, austauschen, der seit mehr als 40 Jahren, also quasi seit dem Ende des Vietnamkriegs, für die US-Truppen im Einsatz ist. 80 Milliarden Dollar sollen dafür in den nächsten Jahren ausgegeben werden. Und den Zuschlag dafür hat eben Textron bekommen, der mit seinem knapp 14 Milliarden Dollar Market Cap eher zu den kleineren Industriegiganten zählt. Weil das Unternehmen aber ziemlich gut in Sachen Innovation ist und deshalb auch den Auftrag erhalten hat, bekommt die US-Armee bald keinen klassischen Hubschrauber mehr, sondern ein sogenanntes Kipp-Rotor-Wandelflugzeug, das seine Propeller so verdrehen kann, dass es entweder als Helikopter oder eben als Flugzeug fliegt. Das Ding kann damit nicht nur senkrecht starten und ist wahnsinnig wendig, sondern hat gleichzeitig die Geschwindigkeit von einem Flugzeug, was im Krieg natürlich von Vorteil ist. Mit 560 Kilometern pro Stunde ist das Modell der Bell V280 Valor damit nicht nur doppelt so schnell wie der Blackhawk, sondern hat auch eine doppelt so starke Reichweite. Durch den Auftrag der US-Regierung wird das Unternehmen in Zukunft also Milliarden verdienen, was aber nicht der einzige Grund ist, warum die Analysten der Citigroup so überzeugt von dem im Unternehmen sind. Auch die anderen Bereiche, vor allen Dingen der mit den Kleinflugzeugen, laufen seit dem Ende der Pandemie so kräftig an, dass Textron mit dem Produzieren gar nicht mehr hinterherkommt. Die Warteliste für neue Flugzeuge zum Beispiel liegt aktuell bei über zwei Jahren, was im Vergleich zum Jahr 2019 ein Auftragswachstum von 360 Prozent bedeutet. Eingeknickt ist wiederum das Geschäft mit gepanzerten Fahrzeugen, das seit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan deutlich weniger Nachfrage bekommt. Also ihr seht schon, mit Textron bekommt man eine ziemlich bunte Tüte, die für Aktionäre aber relativ günstig zu haben ist, weil die Aktie kräftig unter den Lieferschwierigkeiten der letzten Jahre und der Angst vor einer möglichen Rezession gelitten hat. In diesem Jahr soll der Umsatz aber dank der vielen Aufträge das erste Mal über die Marke von 14 Milliarden Dollar springen, was übrigens mehr wäre als der gesamte aktuelle Börsenwert. Krypto Thursday, dein Krypto-Kick
0: der Woche. Ende letzter Woche gab es ja noch wirklich sehr, sehr gute Nachrichten in der Kryptowelt, weil Ripple einen langjährigen Rechtsstreit gegen die Börsenaufsicht gewonnen hat und daraufhin um teilweise mehr als 80% zulegen konnte. Leider hat sich der ganze Hype in den letzten Tagen wieder stark abgekühlt. Ein Grund dafür könnte Alex Maschinski sein, der ist eigentlich der Gründer von der Kryptoverleihplattform Celsius Network, die letztes Jahr insolvent gegangen ist und der wurde letzten Donnerstag verhaftet, weil einige Behörden ihm vorwerfen, dass er seine Anleger betrogen hat. Konkret geht es zum Beispiel darum, dass Celsius mal gesagt hat, dass sie eine Million aktive Nutzer haben, obwohl sie gerade mal 500.000 hatten oder auch, dass sie immer gesagt haben, dass das Geld der Kunden sicher ist, obwohl es offensichtlicherweise nicht sicher war. Ein weiterer Grund dafür, dass die Stimmung in der Kryptowelt in den letzten Tagen nicht ganz so gut war, könnte der Börsenbetreiber Nasdaq sein, der hatte ja ursprünglich mal geplant, eine Verwahrstelle für Kryptowährungen zu werden. Jetzt hat Nasdaq die Pläne aber erstmal beiseite geschoben und begründet haben sie das zum einen mit dem aktuellen Umfeld in der Kryptowelt, zum anderen aber auch mit dem starken regulatorischen Gegenwind in den USA. Bevor die Kryptoinvestoren unter euch jetzt aber komplett verzweifeln, habe ich auch noch eine gute Nachricht von der legendären Tech-Investorin Kaffee Wood. Die hat nämlich gestern gesagt, dass sie einen Bull und einen Base Case für den Bitcoin hat und im Bull Case würde der Bitcoin auf 1,5 Millionen Dollar steigen. Im Base Case wären es übrigens immer noch um die 620.000 Dollar, also vom aktuellen Niveau einiges an Rendite, denn gestern Nacht lag der Bitcoin weiterhin bei ca. 30.000 Dollar. In den letzten Tagen haben wir viel über die Quartalszahlen der großen amerikanischen Banken gesprochen und heute geht's mal um die Quartalszahlen aus der dezentralen Finanzwelt, nämlich um die von Ethereum. Die werden zwar nicht offiziell veröffentlicht, weil man Kryptodaten ja im Gegensatz zu Firmendaten immer live verfolgen kann, trotzdem ist es ja ganz spannend, sich die Zahlen mal ein bisschen sortierter anzuschauen und genau das hat Sam Andrew vom Newsletter Crypto Clarity mal gemacht und einen sehr umfangreichen Report erstellt. Fangen wir mit der Frage an, wie viele Leute Ethereum überhaupt nutzen und das waren letztes Quartal im Schnitt 340.000 Nutzer pro Tag und damit ca. 3% weniger als vor einem Jahr. Das ist jetzt natürlich erstmal kein gutes Zeichen, aber es gibt einen Lichtblick und zwar ist der Ethereum-Kurs im selben Zeitraum deutlich stärker gesunken, also selbst in schwierigen Marktlagen gibt es immer noch viele Leute, die Krypto nutzen. Viel spannender als diese offensichtlichen Zahlen ist aber ein etwas anderer Blick auf Ethereum, denn ich habe ja vor ein paar Monaten schon mal erklärt, dass man Ethereum eigentlich auch als eine Firma sehen kann. Eine Firma nämlich, die Speicherplatz auf der Blockchain verkauft. Im Gegenzug kassiert die Firma dann Transaktionsgebühren, also sozusagen der Umsatz und einen Teil der Transaktionsgebühren muss die Firma an Validatoren bzw. Staker abgeben, also die Leute, die dafür sorgen, dass auch alle Transaktionen sauber ablaufen. Diese ganzen Zahlen sind natürlich eigentlich in Ethereum, ich habe es der Einfachheit halber, aber mal beim aktuellen IFA-Kurs von ca. 1900 Dollar umgerechnet und jedenfalls hat IFA im letzten Quartal um die 860 Millionen Dollar an Gebühren kassiert. Ein Teil von diesem Umsatz ist dann direkt an die Validatoren bzw. Staker weitergeflossen und schlussendlich sind um die 430 Millionen Dollar an Gewinn übrig geblieben. Natürlich ist das aber jetzt kein Gewinn, der bei irgendeiner Firma liegt, stattdessen ist das einfach die Summe an IFA-Coins, die im letzten Quartal vernichtet wurden. Das kann man im Grunde mit Aktienrückkäufen vergleichen. Es gab also Ende des Quartals weniger IFA-Coins als zu Beginn des Quartals. Und ähnlich wie bei Aktienrückkäufen führt das natürlich dazu, dass die restlichen Coins wertvoller werden. Man kann die Summe also tatsächlich in gewisser Weise mit dem Gewinn vergleichen, der dann indirekt allen Ethereum-Investoren zufließt. Und wenn man den Quartalsgewinn mal aufs Jahr hochrechnet, kommt man auf knapp 1,7 Milliarden Dollar Gewinn. Das ist schon ziemlich ordentlich, nur liegt der Gesamtwert von Ethereum halt auch bei 230 Milliarden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt also bei 130. Wenn man das jetzt aus Börsensicht betrachten würde, ist es erstmal ziemlich teuer, aber es könnte natürlich sein, dass bald wieder ein Krypto-Hype kommt und dann würde der Gewinn von Ethereum deutlich zulegen. Den kompletten Quartalsbericht von IFA gibt es übrigens in unserem täglichen Newsletter, Link dazu ist in der Beschreibung.
1: ETH know that.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.